0: Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Unmöglich Podcast mit Andi und Ingo vom Deutschen EC verband Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute mitnehmen in meine Schulzeit. Und zwar war es ganz spannend. Ich war der einzige Christ in meiner Klasse. Das war manchmal ganz schön komisch. Und das Besondere war natürlich, die Leute wussten irgendwie, ich habe da so Termine und ich bin dann und dann bei irgendwie so komischen Leuten in irgendeinem so Haus, Gemeindehaus... Und darüber haben sich natürlich manche lustig gemacht und mir fiel das brutal schwer, als Jugendlicher da irgendwie Stellung zu beziehen und zu sagen, wie geht mir eigentlich, aber wir haben ja einen Experten, Andi ist ja ein Evangelisationsman und deswegen Andy, was hätte ich machen können? Soll ich jetzt 15, Minuten <lacht> 15 Minuten, ja, ich. Du, du hättest so ein fettes T-Shirt
1: anziehen können, äh, wo drauf steht, ohne Jesus gehst du in die Hölle oder so.
0: Ja, tatsächlich hatte ich manchmal so fromme Shirts und so. Ähm, das war so meine Ausdrucksmöglichkeit, irgendwie zu sagen, weil mir fiel das verbal schwer, habe ich ja gerade gesagt. Aber so ein T-Shirt tragen, ne, das war jetzt nicht so das Problem.
1: Ja, ich out mich mal. Also mir ging es ja, ja ähnlich wie dir. Ne? Also. Ich bin ja auch als Kind hier voll, volles Programm, ne? Teenkreis. wir hatten sogar noch eine Jungenschaft bei uns im Ort, also quasi nur Jungs und es war schon derbe gut, Freizeiten, Schulungen als Mitarbeiter am Start und ich habe aber schon bei mir gemerkt, also es gibt einen Unterschied, wo ich mein Christsein lebe, ob ich es in der Schule lebe, nämlich ähm, muss ich sagen, in der fünften, sechsten Klasse deutlich aktiver als in den weiterführenden Klassen, vielleicht hängt das so mit Pubertät und irgendwie mal mit Älter und man findet vielleicht mal ein Mädel toll, was auch im Glauben irgendwie nichts am Hut hat und dann will man sich denken so, yeah, will ich mir auch nicht mit verscheißen irgendwie und wenn das, ne, also kommen ganz blöde Gedanken, also ich war zum Beispiel in der fünften und sechsten Klasse bei uns im Schülerbibelkreis, hatten wir im Gummi ein, fand ich auch voll cool also der war auch nicht so lame, das war echt eine coole Truppe und wir haben uns einmal die Woche in einer großen Pause im Musikraum getroffen ähm, und haben im Prinzip eine kurze Andacht gehabt und haben ähm, so die Pause rumgekriegt und dann war schon klar, das sind irgendwie so die Frommen. Bei mir in der Klasse waren auch nicht so viele, also in der Realschule danach waren wir äh, zwei oder drei. Die damit am Start sind. Witzigerweise von manchen wusste es nicht, weiß aber jetzt nach dem Klassentreffen, was wir dann irgendwann nach, was für sich wie viele Jahren hatten, dass manche schon damals immer
0: noch in eine Gemeinde gehen, in FEG und so. Die also, gehört nicht zu den dreien, sondern du hast jetzt erst mitbekommen, dass da doch Leute da waren, aber die haben das so ganz unter so Verschluss gehabt. Ja, genau. Also,
1: also von zwei Mails wusste ich das, dass die ähm, in eine, in eine äh, freie Gemeinde gingen im Nachbarort. Und äh, von anderen wusste ich das jetzt tatsächlich erst nach dem letzten Klassentreffen und das zeigt ja irgendwie, dass es so ein Ding ist, was nicht irgendwie nur dich betrifft, sondern was mehrere so betrifft, dass es unscheinbar schwerfällt, über unsere Glauben zu reden interessanterweise muss ich sagen, nach so Events wie Christiwill damals, weißt du, wenn du so wiederkommst, 96 so, genau, da bist du mit deinem Christiwill-T-Shirt, Rucksack freizügiger unterwegs, auch von der Stimmung her. Ja, und es gab dann diese Jesus-Punkt-T-Shirts, oder es gab mal eine Zeit lang, da waren so T-Shirts voll in, wo so Werbung, also eigentlich Werbung, die man im Fernsehen sieht, umgemünzt war, wie der Klassiker war, es gab ja dieses Intel Inside und da stand halt Jesus Inside und das war mega cool. Heute fände ich das, glaube ich, irgendwie peinlich. Mega peinlich, aber damals war das so, und du wurdest, also bei uns war es nicht so, dass irgendjemand dich darauf angesprochen wird Also du wurdest irgendwie nicht gehandelt dafür, aber es Die haben alle Intel Inside gelesen. <lacht> das hat auch keinen gejuckt. Ähm, ja, und auf deine Frage hin, was kannst du machen? Ich glaube, wichtig ist, was mir irgendwann klar geworden ist, als ich mir diese Frage mal in der Schule gestellt hat, oder die mir mal ein Mitarbeiter auf einer, auf einer Schule gestellt hat, äh, wie wir eigentlich unseren Glauben, unser Christian leben in der Schule, dass es nicht erstmal um die Methode geht, wie ich das am besten anstelle oder so, oder wie ich am besten meine Mitschüler dazu bringe, auch zum Schülerbibelkreis zu gehen, sondern das Erste, was ich klar kriegen muss für mich ist, ähm, ja, will ich das überhaupt? Oder ähm, na, also für mich klar zu kriegen, okay, ja, ich, ich mache das. Oder ich würde mal den Mund aufmachen, wenn mich jemand fragt. Weil oft überlegen wir tolle Methoden und Ideen, aber eigentlich sind wir innerlich gar nicht so drauf, dass sie sagen würden, ich will das überhaupt, sondern ich will es manchmal auch gar nicht. Und das muss ich klar kriegen: will ich das überhaupt?
0: Ja, mega. Ich äh, erinnere mich gerade an eine Predigt, währenddessen wir sprechen, wo man jemand gesagt hat, ja Mensch, wir sind auch nicht alle gleich. Also ich bin nicht du und du bist nicht ich und ähm, ihr, die ihr zuhört, auch nicht. Das ist es so? <lacht> ist so. Und, aber wir denken immer, wir müssen das so machen wie die oder wie die zwei, die wir kennen oder die zwei Lauten, die gut reden können, die sich mit egal wem irgendwo treffen würden und immer über den Glauben sprechen. Und ich frage mich immer, ja krass, das hat bei mir immer nicht funktioniert. Und dann ging es in der Predigt genau darum, also welcher Typ wir denn sind. So, ne? Also klar, wenn du Bock hast, jemanden zu Jesus zu bringen, so wie die vier Freunde Jesus auf die Trage gepackt haben und gesagt haben, nee, egal, komm mal, was wolle, wir machen das jetzt. Die haben gar nicht viel geredet. Die haben den einfach geschnappt und haben den da
1: genau. und haben das, das sache abgedeckt. Ne? Markus 2. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall cool, bei dieser Predigt ging es darum, im Grunde, na, leuchten können wir alle. So ist die Frage, was für eine Lampe bist du? Also bist du dieser Strahler, der frontal gib ihm, oder bist du die die gemütliche Lampe, die einen gemütlichen Rahmen braucht oder was für eine, eine Taschenlampe, eine Sternlampe, eine, also was für eine Leuchte sind wir dann in unserem Leben und in unserem Alltag und können somit im Grunde dann auch herausfinden, okay, was sind das dann für Situationen, die mir vielleicht eher ja liegen, weißt du? Genau das meine ich, also das bringt es ganz gut auf den Punkt, danke Inko,
1: also es geht nicht darum, will ich prinzipiell von meinem Christsein reden oder nicht, sondern in welchem Rahmen, ne? also was passt auch zu mir, also ich erinnere mich auch an ein paar Leute bei uns, die zum Beispiel den Schülerbibelkreis initiiert haben. Das waren halt so Typen, ne? wenn du mit denen irgendwo unterwegs warst und kanntest Jesus bis dahin nicht, nachdem du denen begegnest, das wusstest du alles. Ja? Also es waren auch so Leute, die voll ähm, so progressiv draufgegangen sind und haben gesagt, hey, du brauchst Jesus und so. Was auch voll zu denen passte, die waren trotzdem nicht irgendwie übergriffig oder so. Ne? Und es gab die eher stillen, die einfach ihren Glauben gelebt haben und zum Beispiel nicht so äh, losgelaufen sind, hey, du brauchst Jesus oder so, aber die in manchen Situationen in der Klasse den Mund aufgemacht haben, haben gesagt, hey, da mache ich nicht mit oder findet ihr das wirklich gut, wie wir miteinander umgehen, zum Beispiel. Ne? Und so quasi eine Prägung reingebracht haben in eine Klassengemeinschaft oder in eine Schule oder so, die geprägt war von dem, wie sie ihren Glauben einfach verstehen, nämlich im Umgang mit anderen fair zu sein, nicht hinten rum zu reden, ehrlich zu sein, so Sachen. Und das dann halt in den verschiedenen Situationen auch dann gesagt haben. Wir haben gesagt, hey Leute, ich finde es ja gut, ich mache nicht mit, weil ähm, ich zum Beispiel an Jesus glaube und es passt eben nicht zusammen, wenn ich das mitmachen würde. Interessanterweise, meine Beobachtung, es gab ganz wenige, die irgendwie... <lacht> so milde gelächelt haben oder gesagt haben, ja, der, der, der Pastor da oder so. Ähm, aber es gab auch viele, die gesagt haben, hey, irgendwie finden wir es cool, dass du zu dem stehst, was du glaubst oder das lebst, was du glaubst und nicht so wischiwaschi bist. Na? Und das finde ich halt schon auch nochmal was Entscheidendes. Und diese Entscheidung oder dieses Herausfinden, das muss ich für mich schon irgendwie ja, irgendwo entdecken. Was für ein Typ bin ich? Und wie, wie bin ich Zeuge für meinen Glauben und wie verkörper ich was irgendwie weiter?
0: Ja, Mischmasch mag ich ja, aber Wischi Waschi ist also nicht so geil. Das wäre die neue Metzomix-Alternative, Wischiwaschi. Wischi. <lacht> Kommen wir zurück zum, zum Eigentlichen. Ich habe das tatsächlich mal erlebt. Also ich habe ja eine Ausbildung gemacht davor. Ich habe mal was Richtiges gelernt, würden vielleicht Eltern sagen. Ich bin Einzelhandelskaufmann, genau. Ich habe dann im Supermarkt gearbeitet und da gab es nämlich immer jemanden, so ganz junge ähm, Teilzeitarbeitende und das war echt ganz spannend, weil mit denen war ich manchmal samstags dann da mehr oder weniger alleine. Samstag wollte niemand arbeiten, ich eigentlich auch nicht, aber manchmal muss man halt. Und das war cool, weil da hat mich auch jemand angesprochen, so irgendwie, also irgendwie bist du anders, du machst Dinge anders, du sagst Dinge anders, du bist gar nicht jetzt streng grob zu mir, du lässt mich auch nicht die Scheißarbeit machen und ich muss jetzt hier, sorry, ne, aber äh, das und das machen irgendwie. Und irgendwie hat er wohl gespürt, dass ich eine Haltung habe, die anders ist. Und das hat mich irgendwie gefreut, weil sonst erlebe ich das jetzt auch nicht alle Tage, dass mich jemand fragt, oh Mensch, du bist aber anders und keine Ahnung was. Hast du das mal erlebt, dass sich jemand angesprochen hat? Einfach nur, weil du anders warst, nicht weil du etwas Besonderes gesagt hast.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, ich müsste jetzt überlegen, ob das in der Schule so war, aber es gab schon Situationen, also ich glaube, ich habe sogar in einer Podcast-Folge mal erzählt vom Krankenhaus, wo mir waren, dass Leute gekommen sind und haben gesagt, hier, könnt, könnt ihr nicht mal mit denen reden und so, ne, weil ihr habt da ja so, ihr glaubt ja an was, was trägt oder so als Person im Prinzip auf jemand zugekommen ist oder ich denke so an meine Nachbarn, weißt du, die auch sagen, hey, cool, wir reden mit dir über Dinge oder teilen Dinge, die würden mir andere nicht mitteilen oder holen sich mal einen Rat. Ich erlebe das schon, dass das einen Unterschied macht, weißt du, oder dass du halt nicht direkt mitplörgst, ähm, so die laute Minderheit oder laute Masse bist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch das, was ich immer wieder von Jesus irgendwie lerne. Ähm, Jesus konnte auch laut und deutlich sein, also bei Tempelreinigung zum Beispiel, eine krasse Geschichte, wenn er da wirklich mal die Tische durch die Gegend schmeißt und so. Aber Jesus war ganz oft der, der den Einzelnen gesehen hat und sich ganz oft auf Situationen eingelassen hat, wie sie da waren. Und ähm, wirklich das in seinem Leben und seinen Umgang mit anderen wirklich praktiziert hat, was er auch gelehrt hat. Und das finde ich schon nochmal ein wirklich gutes Beispiel, wo ich sage, es gab mal eine Zeit, dann diese WBD armbänder Kennt ihr vielleicht noch? What would Jesus do? Als diese Frage, okay, was würde jetzt eine Situation, wo in meiner Klasse einer irgendwie fertig gemacht wird, was würde Jesus jetzt tun? Würde er mitmachen oder würde er sich raushalten oder würde er sagen, hey Leute, es reicht jetzt auch mal. Ne? Also was, was würde er tun? Und was ist mein Job, wenn wir quasi Christen sind? Also diesen Namen von Jesus ja in dem, was wir glauben, also auch mittragen in unserem Glauben. Wir sind Christen, wir gehören zu dem Christus. Ähm, was ist dann mein Job? Was würde ich dann tun? Und ich glaube, durch mein Leben bewege ich manchmal mehr im Umgang mit anderen, als wenn ich radikal jedem ähm, die Bibel um die Ohren hau oder alle Bibelverse auswendig kenne oder so. Ich will damit nicht sagen, dass es verkehrt ist, auch mal weißt du, deutlich zu sagen, hey Leute, ich glaube an Jesus und so, und Stellung zu beziehen und äh, einzuladen zu Cheese House, zu Ich-Glaubs, wo auch immer zu. Das darf voll dazugehören, einen Schülerbibelkreis zu gründen. Finde ich super. ja. Aber das alles bringt nichts, wenn mein Leben nicht das widerspiegelt, äh, was ich eigentlich glaube. Weil dann äh, das nehmen die Leute es ja auch wahr. Das ist unglaubwürdig. Und deshalb finde ich, ist es wirklich die Entscheidung, boah, gerade was würde Jesus jetzt tun und was ist eigentlich meine Rolle jetzt im Umgang mit meinen Klassenkameraden, im Umgang mit Ehrlichkeit ähm, gegenüber Lehrern. Also das ist ja auch so eine Kiste, ne? wenn es um Hausaufgaben und so geht und Ähnliches. Ähm, oder Entschuldigungen, die man schreibt für Tage, wo man nicht da war oder so. Hey, wie lebe ich das eigentlich? Also bin ich vertrauenswürdig? Bin ich authentisch? Bin ich ehrlich? Ähm und das ist für mich so der erste Schritt. Und ich glaube, dann fällt es auch viel leichter, wenn mich nämlich jemand anspricht und sagt: "Sag mal, wieso bist du eigentlich nicht zu mir? Oder wieso machst du da nicht mit?" Hey, dann kann ich viel einfacher sagen: "Ja, weißt du, ich habe da, ich glaube an Jesus und aus dem und dem Grund mache ich da nicht mit." Und dann werden Menschen neugierig. Und ich glaube, das ist ein viel, also für mich ein viel leichterer Schritt, von meinem Glauben zu erzählen, wenn ich darauf angesprochen werde, als dass ich auf jemanden zugehe und sage, hier, ich gerne mal mit dir über meinen Glauben reden. Na? Vielleicht ist er nett und hört zu, aber wenn die Leute selber neugierig werden durch mein anderes Verhalten oder durch mein authentisches Leben, dann fragen sie und dann habe ich eine Berechtigung auch von meinem Glauben weiter zu erzählen.
0: Und ich, ich frage jetzt mal kritisch nach, Andi, ja, wir wollen ja tacheles reden und ich kenne jetzt trotzdem halt Leute, die die ganz bewusst, also ich kenne ja zum Beispiel einen Familienvater, der ganz bewusst eine Kindergärtnerin gefragt hat: Hey, ich weiß, dir geht's nicht so gut, soll ich für dich beten? Oder, also, und trotzdem scheint es scheint irgendwie so krass zu sein, fast ein bisschen über, also, überfordern vielleicht für die Person oder ist der Anspruch überfordern oder ist es einfach, sagst du, ne, wenn der so ist, lass es ihn machen und gut ist, aber den Druck nicht übernehmen, es selber so zu machen. Auch auf jeden Fall. Also habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, dass ich jemand gesagt habe,
1: hey, hier, darf ich für dich beten? Ja, weil ich glaube, dass da echt eine Kraft drin ist und so. Ähm und ich glaube aber, dann kannst du das wirklich auch ehrlich äh, tun, wenn es dein ehrliches Anliegen ist. Wenn du das machst, weil du das Gefühl hast, es wird dir verlangt, wird von dir verlangt, dass du es selbst tun musst. Du musst jetzt hingehen, du musst sagen, oh, der Ingo sieht auch irgendwie scheiße aus und ich gehe jetzt hin, weil das ist irgendwie gerade hip, dass ich zu jemandem hingehe und habe das Gefühl, ich bete das für den und sage das. Also wenn es aus dem Druck rauskommt, weil andere das tun, glaube ich, ist es hat Gott immer noch die Chance, dass er dadurch wirken kann. Aber ich glaube dann, das ist was anderes, wenn ich wirklich ein Herz für jemanden habe und, und mir das wirklich ein Anliegen ist und dann gehe ich hin und bete für den, ich glaube, dann tue ich das auch mit einer ganz anderen Überzeugung. Ähm, nicht, weil ich es muss, weil es, Chris, gehört sich das so, dass ich hingehe Leute suche und ihnen erzähle, sondern weil es meine persönliche Überzeugung ist, beten hilft und ähm, dann möchte ich das gerne auch für dich tun, weil du mir wichtig bist und deine Situation mir gerade wichtig ist. Ähm, und dann ist das voll okay. Und witzigerweise glauben wir ganz oft, das überfordert andere total. Ne? Aber die Male, wo ich das gemacht habe, ich habe kein einziges Mal gemerkt. Also, es gibt schon Leute, die haben gesagt, nee, möchte ich nicht. Aber nie nach dem Motto, ey, <lacht> auf dem Scheiß. Ne? Und die große Mehrheit hat aber gesagt, oh krass, ähm, ja, finde ich total cool, danke. Also die ist eher total
0: positiv war. Ja, ja. Ja genau, habe ich, hab ich ähnlich erlebt und ich würde auch sagen, das heißt ja, dass wir sind irgendwie Typen oder Typinnen geworden, also irgendwie hat Gott uns zu den Menschen gemacht, die wir sind, mit unseren Gaben und Fähigkeiten und ich, ich würde sagen jetzt so, wenn ich die letzte Viertelstunde und nochmal Revue passieren lasse, Gott nutzt uns auch auf unsere individuelle Art und Weise. Und dann ergeben sich Situationen, wo wir manchmal vielleicht gar nichts sagen müssen, sondern sich ein Gespräch ergibt, wo wir vielleicht aber als kommunikative Typen, die gerne reden oder gerne auf Leute zugehen, auch einfach was sagen können. Und das passiert also einfach. Und wenn wir grundsätzlich Bock haben, über Jesus mit Menschen zu reden, dann, dann wird das passieren. Auf irgendeine Art und Weise. Weil, also wer, wenn, also Gott will das ja am allermeisten wahrscheinlich, dass wir mit Menschen darüber in Kontakt kommen, wie auch immer also hat er ein hohes Interesse daran und wird so Situationen schicken und machen. Ja, und ich
1: überlege mir, alle wären irgendwie so, so Freaks, die nur auf eine spezielle Art und Weise ähm, was von Jesus weitergeben könnten, dann könnte das auch sehr einseitig werden. Also dann würden die, die sich dann von eher so einer progressiven Art total überrollt fühlen, viel, vielleicht total zurückziehen und sagen, mit den Christen will ich nichts zu tun haben oder so. Das finde ich ja irgendwie das Herausfordernde, und gleichzeitig aber auch das, das Coole, ähm, dass wir so unterschiedliche Gemeindestrukturen haben. Ne? Die einen eher charismatisch aber wir hatten das ja auch schon mal in der Podcast-Folge, dann die eher äh, konservativ äh, so, ne? mit klaren Regeln und so. Und trotzdem geht es immer um den gleichen Gott und es geht um den gleichen Jesus. Und der soll über allem stehen. Und ich glaube, wenn ich das bewusst habe, dass ich das nicht für mich tue, sondern dass ich das mit und für Gott tue, mit meiner Art, die er mir geschenkt hat, dann nehme ich mir ganz schön Druck raus und dann kann ich, glaube ich, total frei äh,
0: und einladen
1: von Jesus reden.
0: Cool, dann ist es eigentlich für niemanden unmöglich, um bei unserem Podcast-Titel ja. zu bleiben, unmöglich oh, ist es oh, nicht, von Gott zu regen, sondern es ist möglich für jeden auf seine Art und Weise. Ich bin so froh, Ingo, dass du meinen Podcast-Partner also schaffst, es immer so geil, die Brücken zu schlagen. Ey. Unmöglich, aber wahr.
1: Super, also genau, vielleicht so als Schlusssatz, Ingo krinsche schon wieder, weil er wollte eigentlich den Schlusssatz damit sagen. Ähm, check doch mal ab für dich. Was bist du eigentlich so für ein Typ? Also wo fühlst du dich wohl? Wo erzählst du gerne von deinem Glauben? Und noch so eine Kiste. Ähm, es gibt so einen Vers bei Lukas, da wo es herzvoll ist, da geht der Mund über. Vielleicht ist es auch so ein Ding, ich habe ja gesagt, als ich von will damals kam, ey, direkt T-Shirt an und jedem davon erzählt, wie geil das war und wie geil dieser Gott ist und so. Ähm, vielleicht brauchen wir auch immer wieder diese Erlebnisse, die uns motivieren, dann wieder von unserem Glauben zu erzählen. Und was motiviert dich eigentlich, von deinem Glauben zu erzählen? Was sind die Dinge? Und geh auf Entdeckungsreise und such die und dann auf deine ganz eigene, individuelle Art erzähl davon.
0: Hey, und dann schick uns gerne dein Feedback oder deine Geschichten auf unsere E-Mail-Adresse. Die lautet, Andi? Podcastedc.de. Ah ja, so einfach war sie, genau. Ja, super. Und dann hören wir total gerne von deiner Geschichte. Mach's gut, bis Mach's zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.